0: En podkast fra NRK.
1: Dagny Norvold Sandvik er musiker fra Tromsø. Hun slo igjennom med låta Backbeat i 2016, som i dag har over 41 millioner avspillinger på Spotify. Siden en gang har hun hatt låtsuksess med verdenskjern Katy Perry, blitt nominert til Spillmannsprisen fem ganger. Og nå på lørdag vant hun P3-guldprisen årets låt for Somebody. Denne jula er hun også å se som skuespiller i Netflix-serien Hjem til jul 2. Dette er Drivkraft
0: med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Dag, ni Norvoll Sandvik, velkommen til drivkraft. Takk for det.
0: Det var fin intro. Det
1: kom jeg ja. <laughs> det var det ja, vi akkurat gjennom.
0: Ja. Var prat hjemme.
1: Ja, tusen takk du. Hvordan har du det?
0: Det har det ganske fint. Eller herna går det ganske fint. Har det, det veldig fint. Ja. Helt topp.
1: Kommer inn med frokosten i Honna?
0: Ja, det er litt stiln ja. Ehm, veldig dårlig å spise frokost så jeg synes det var litt imponerende At det helt tatt har to brødskiver i handene Sprung ut døra i dag For det skjer vanligvis heller ikke Så veldig ofte um, Men um, ja, jeg har jo bare fått spissen en da, For at jeg satt jo i taxi og hadde munnbind på Det ble liksom litt vanskelig det, det, å kombinere
1: Men jeg skjønner at, det er liksom at du lever artistlivet Når det er frokost klokken 11 <laughs>
0: Ja, du skal få lov å mobbe meg for det Det skal du faktisk få lov til Jeg, jeg innser at det er en litt annen, annen greie enn vanlige folk um, Og så blir det kanskje litt ekstra nå når det er korona det begynner å nærme jul Så jeg liksom føler at den ene tingen man virkelig unner sig Det er å liksom sove til klokka um, ni eller halv ti av og til til og med Du må ikke dømme meg for hardt nå
1: Ja, er det, det, er, det er ni halv ti, er ikke det ganske tidlig? Så de man, altså, dere jobber jo om kvelden.
0: Ja, vi gjør jo det, og det er det som jeg tror, for jeg husker jeg, husker jeg var på radioen en annen gang, så sa jeg at jeg sov til ni, for da, da hadde jeg en sånn periode, jeg var ganske flink å stå opp, liksom halv ni, ni. Og da sa, det, fikk jeg en sånn så skrevet med litt til meg, at, eh, ja, det, det var noen som hadde det, liksom, han skop på jobb hver morgen klokka sju, og det var, det er jo ikke noe sånn der, uh, med meldinger, men, uh, men uh, man bare innser at man lever litt annet døgnrytme. Og vi har jo noen dager der, sant, vi er i studio fra ja, helt til 1, 2, 3, 4 har til med skjedd. Uh,
1: Hva er det som skal til for at man er der til klokka 4?
0: Um, veldig ofte hvis... Um, man känner att man är en låt som man har väldigt man har en väldigt god vibe på och man känner att nu när man inne på något och sen något med att bryta liksom når man er mitt i när kom man ska se si, flowen ehm um, för att det är ju nästan så
1: Merker man det?
0: Ja, man gör egentlig det. Jeg får ofte spørsmål liksom, om låtene mine. Ja, visste du at det skulle bli en sånn låte, eller en stor låte? <laughs> Nei, det gjør man ikke egentlig. Men man vet jo når man, når man kjenner noen ting, og når man føler at, oi, shit, det her traf meg, liksom. Eller, det här var skikkelig gøy. Eller, nu føler jeg at det här bare flyter lätt. lett. For det er jo dager i studio der man, uh, det er ikke sånn. Eller sikkert flere sånne dager enn det er de dager der man virkelig kjenner at, shit, nå lager vi noe som føles veldig bra.
1: Hvordan er den følel
0: den er veldig spesiell, og den er veldig, veldig god. Det, det tror jeg, snakk om drivkraft, jeg tror mye av motivasjon uh, kommer liksom av uh, at man hele tiden har leit etter den, akkurat den følelsen der. For det får jeg ikke av så mye annet, egentlig. Um, så, um, så da blir det gjerne sånn at man må bare man må bare bli ferdig da, før man kan, kan gå og legge seg, fordi at når man våkner opp, så er man kanskje i en helt annen stemning.
1: Men hva er det du terper på da, som gjør at man må sitte i timesvis?
0: Nei, så sånn som det ofte er, er at du, du begynner jo med å skrive, skrive låten fra scratch, og da er det med akkorda og sånn, og så jobber du med tekst, og så um, hvis du kommer så langt at du blir ferdig, så skal du begynne å spille inn, og så først etter det, e schets när vokalen var på plats då börjar du ju plötsligt att se på alla sån detaljer du ska ju höra hur scen oran flyter og om oran är eh, följs rätt så så kan man plötsligt börja sån å oh shit kan vi vi har en litt variation på melodien där eller kan vi se ta det ner i produktion där och så och det är ju verkligt då liksom man när föl man tar det från Selvfølgelig, det er jo en lang prosess etterpå, men det er liksom, den er veldig viktig denne delen etter at låten er der, der man virkelig kan begynne å gå in på detaljene, for det kan være så masse sånn magi i detaljene.
1: Men er du sjefen I, i studio der? Er det du som sier sånn, nei, hold på litt til?
0: Nei, det føler jeg ofte er sånn, <laughs> Det har ikke skjedd at det Det har i hvert fall skjedd at jeg ikke hadde lyst til gå hjem Når de andre hadde lyst til å gå hjem men, Og det har selvfølgelig også skjedd at jeg hadde lyst gå hjem Tidligere enn de andre Men som regel så føler jeg at når man er på en sånn man
1: Får de gå hjem da, hvis du sier
0: <laughs> Ja nei, jeg driver ikke noe sånn der Sånn der full Militært opplegg I studio, hvis folk har lyst til å dra hjem Og klokka er liksom ett folk er sliten så, Man begynner å merke på folk når folk liksom, Når man begynner å bli så sliten nu nu vet jag kom vi tar så goda avgörsel längre så eh uh, det kanske bäst att gå hem men
1: uh, men visste vi hem De det får jag keyva på nästa inspelning då
0: Nej då är helt ute
1: <laughs> <laughs> Men uh, alltså uh, uh, grattulerar mig Peter Guldpris för årets låt.
0: Tusen tack.
1: Uh, som var nå på lördag. Ja. På å si, men, hva betyr det har varit nominerat till spelman många gånger ehm utan succé håll det på sig dessvärre men vad betyder det priser? Nei, det,
0: helt ärligt. Helt ärligt. Uh, helt ärligt så så betydde det ganska det betyder väldigt mycket mest för det att som du ser så altså, här har jag varit nominerad många gånger både till spelman och P3. Eh uh, och nästan nu känner att jag är lite glad för att vi ikke fick den för för att nej för att jag tror det som gjorde det så speciellt um, ann annat förligen det att man inser att det är väldigt många folk som har tagit till sig sambar bara som liksom låt och det ehm um, det är en speciell förelse också som at att är ta till mig så mycket av andres musik og den har betyder mycket för mig så inser man att min musik också då betyder något för någon andra.
1: Ja, för den blir ju stämt fram av lyssnarna också.
0: Ja, för det var ju stämt fram av lyssnarna, men også för det att vi är liksom ett helt team som jobbar och Astrid var liksom bara det lite en følelsen av at vi er liksom et team og nå eh, shit liksom fikk man en sånn annen kjennelse på at alt det jobben man la i eh, at det huset tid se gir resultater. Jeg vil ikke se på det sånn, men det ble bare sånn, det ble en veldig fin feiring og en fin avslutning på et eh, fint år egentlig. Eh, altså fint år. Ja, det er kanskje veldig rart å si det i år, men som musikalsk sett så har det jo vært eh, for meg i hvert fall et sånn det med å gjøre jobb med et album, og, og jobbe med et team så tett på en veldig sånn litt annen måte enn før. Det har vært veldig fokus på musiken og det har vært veldig mye tid i studio, og um, man merker, jeg merker veldig godt at de jeg har runt meg legger minst like mye i det nesten som jeg gjør, og er uh, veldig uh, involvert. Så det var liksom... Det var tror jag var sånn stas for oss som gruppen bare få det en pris och
1: var det därför du också blev rörd?
0: Ja det var lite rart för jag är vanligvis en sån person det var ju rart men det var väldigt ovänt oväntat eh det jag tror inte att jag det var allvis systern vis att ta sig av den den.
1: Och okay. blev rörd.
0: Hon blev väldigt letrörd. Så hon har sig ett gråt, hon gråt sig ett tre gånger för vid hela att liksom på dagen før i det hela att jag var kommet til till Selma födselguld. Eh hon blev helt otroligt rörd och och hur jobbar jag jo som med meg, da, så Um, ja, hun, er, hun
1: er managerer, gjør hun ikke det?
0: Ja, hun er ja Så når stod der, jeg hadde overhovedet ikke forventet få en sånn reaktion. Samtidig som det var på en måte Det var litt fint å kjenne at det traff på den måten da. For at, jeg er litt liksom sånn redd for å bli Liksom for rustet, Eller for sånn neutral Eller at man på en måte ska slutte å kjenne På de der uh, um, høy, Høydene da uh, Man skal liksom Jeg, jeg kjenner at det nesten Be, altså jeg har nesten mer lyst til å være litt sånn der Å på dypet og på høydene liksom, Enn at det skal bli sånn der At det ingenting så går inn på meg ja. um, Så på en måte er jeg veldig klar for å kjenne At det faktisk traff så mye som det gjorde
1: er det, er det en fare når man Når man opplever mye suksess?
0: Ja, jeg tror nok at Det er en sånn todel ting tror at du mm, Du opplever veldig mye Uh, ting som man kanskje før tenkte sånn, å oh, herregud, det helt sykt, men som nu blir en del av hverdagen. Sånn for eksempel? Uh, nei, for exempel jeg husker jo veldig godt når jeg London, og uh, plutselig bynt å uh, skulle fly ut til Los Angeles og New York, og liksom um, dra på, um, spille, møte label og gjøre alle de her tingene. Da. Og så uh, i begynnelsen så var det liksom sånn, «Åh!» ah! Og så det hvert så ble det sånn, ja vi skal til New York, vi skal være der for 48 timer, og så var det bare kommet til New York, så var det boom, 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 og så var det sette på fly tilbake til London. Jeg vil ikke si at det noen gang ble normalt, men det ble definitivt mer normalt enn det var de første gangene, heller når jeg var 17 og var i New York med familien, liksom. Så det er sånne, sånne ting.
1: Hvordan, så, hvordan minner man seg selv på at at det er, liksom, er en drøm hver gang, da?
0: <laughs> ja, det er ikke et spørsmål. Um, kanskje det er liksom... For det jeg også skulle sies da, var det at jeg tror også man blir liksom rustet for at man må liksom alltid være forberedt på det uventet, på en måte. Um, sånn at det blir noe med at uansett hvilken situasjon du kastes ut i, så må du liksom bare stå i det. Um, og det gjør jo at man blir mer sånn... <laughs> um, Sånn ting går ikke så, så lett in på meg kanske nå som det gjorde før. Eh, men det vi har sett som mål da i år er at eh, vi skal være flinkere og feire. Vi? Eh, nei, det er jo meg og da jeg bor jo la med søsteren min, og så Trommis min eh, og han også kjæresten med søsteren min. Vi, jo, eh, vi jobber jo med lag, men så er det jo også et større team med label og eh, booking og eh, PR og alle de her føles ut som en veldig stor del av teamet. Um, så vi prøver liksom å jeg og søstre min det som gjorde det her, som inngikk denne da, om at når noe spesielt skjer, så skal vi være flinke og, og sette pris på det, og vi skal være flinke og liksom samle gjengen, og bare gjøre en form for feiring, så sånn at... Ja, man skal kjenne at det er litt staset når det skjer noe spesielt.
1: Ja, vi, vi ringte deg i går i så da du festet sin lørdag, så hadde du så... Ja, <laughs> <laughs> det
0: er kult! Ja, det var en gang vi skulle feste i år, så var det jo... Ja, det var, det var koronavendelig fest, skal jeg <laughs> men jeg tror ikke jeg la meg for halv 6 på søndagsmorgen, så det ble, det ble definitivt feiring, ja, det ble det.
1: Uh, vi, vi må høre litt fra vinnerlåta, da, synes jeg. Uh, ja. men, men altså... Hvordan, hvordan ble Somba ditt til? Altså, vi må høre litt om den først.
0: Ja, vil du høre om det først? Ja. Ja, jeg skrev jo da Somba ditt med um, noen gutter som heter Wet City, Lasse, Kent og Kato. Uh, de bor i Drammen, og um, jeg husker veldig godt den dagen vi skrev låten, for jeg, jeg var så utrolig nervøs når jeg satt på det toget i Utsid Drammen. Um, Hvorfor jeg, det? Nei, for at jeg, jeg hadde akkurat skilt lag med labelet mitt i USA, og hadde egentlig, hadde lengre, altså jeg det akkurat begynt å skrive igjen da. Jeg følte at det var ganske lenge siden jeg hadde liksom skrevet noen ting som jeg var gira på, så jeg var lite. sånn, følte jeg kanskje hadde mistet det litt da. Ja. Um, så jeg var, kjente jeg jo ikke dem så sånn at jeg var bare veldig spent på å komme ut der Og liksom møte de her Men da og, Eller gutter, alle på å si gutter Men ikke gutter, de men, er menn eh, Og så bare Vær redd for at skulle ut sånn Tjoke og ikke komme opp med noen ting Og bare sitte der og at det skulle bli pinlig Og det er sånne ting som man kan tenke litt på du, Men hva hadde
1: du med deg da? Hadde du noen Hadde du tekst? Hadde du noen
0: Nei, jeg hadde bare
1: ideer, Me,
0: myself og nei For at det eh, siden jeg ikke hadde jobbet med den før, så annte jeg ikke hvordan det fungerte, og da pleier jeg egentlig å komme inn med de sånne ark, for at man må liksom kjenne på stemningen, og um, egentlig bare låter ofte blir jo litt sånn utifra kursen utifra man får i studio, og de samtaler man har i studio, og den kjemien man får.
1: Hvordan funker det? Altså, du møter de, du har ikke møtt de før, og så kommer ja. du inn til de, og hva, hva, hvordan, hvordan jobber man frem med en låt? Sånn. <laughs>
0: um, du må bare stoppe med det, og det blir kjedelig, for det her er jo sånn som vi er så vant til, det, jeg vet ikke hva som er liksom de interessante bitene, eller ikke, men, men det som skjedde da, var at jeg kom ut hit, og de er jo bare en helt herlig gjeng, uh, virkelig, sånn, uh, det var mye banter fra, liksom, fra det get-go, så, så vi, vi fikk en veldig fin kjemi til å begynne med. Og så hadde de da laget et, et spor, eller et track, som det heter. Og så var det bare å fyre opp en mikrofon, og så var det bare å begynne å synge. Og så heldigvis da, så så gikk det ganske fort at vi fant den melodien på sambari.
1: Ja, for de hade en slags melodi på forhånd.
0: Nei, de hadde ikke noen melodi, men de hadde um, altså, akkordene og ja. tracket. Og så var det bara å begynne å jamme, liksom, <laughs> over uh, tracket. Og så uh, sette jeg der, og så på gulvet, tror jeg, og så holdt mikrofon och så begynte man synge, og så, og
1: så... Hva sang du da?
0: Nei, vi kom vel ganske fort inn på den der... Uh, Ehm det var somebody. Och så var det liksom det ordet där. Det var liksom bara somebody. så ehm um, det som var lite lätt att korna trigga. Ja, eller det var nog liksom bara det som flöt over de då. Och så ehm um, och så löpte den dagen då da, så hade vi liksom hela melodin. Ehm um, vi hadde också det her ordet där somebody. Og det er et ord som jeg synger ganske ofte, for det, det, det er et ord som føles veldig liksom, lett å synge på. Um, men da følte jeg liksom endelig at okay, det her er sånn barillåten. Uh, og vi var ganske sånn, vi, vi følte at var et eller annet inne der. Og så var det jo begynt å, liksom, um, da må man begynne å grave litt i, uh, ok, hvordan skal man vinkle det her, og hva det man vil si, og uh, hva er det det ut som? Og fikk ganske, vi fikk jo ganske fort den der følelsen av at det var noe Litt sånn euforisk og nostalgisk over det. Um, noe som er veldig sånn fritt og åpent um, og optimistisk, men samtidig som har en litt sånn en liten sånn melankoli i seg. Da. Og det føler jeg jo ofte. Liksom,
1: Hva handler den melankolien om det?
0: Nei, jeg, jeg vet ikke, men sånn som jeg ser den, så synes jo liksom sambar er på en måte en, en hylles til... Uh, forelskelse i seg selv, det var liksom det var ikke skrevet til en spesiell låt, men heller den der følelsen som jeg har fått oppleve liksom, gjennom 20 årene, når jeg har forelsket mig. og så tenkte jeg, ok, det er en fin hylle til det men det som er morsomt med liksom det er ikke morsomt, men det som er når man liksom for eksempel er nyforelsket og, og man er veldig sikker på selv hva man føler, så er det jo alltid den der om hva man andre føler og eh, man blir jo litt sånn jo-jo i de der periodene, for man er så utrolig sånn høy på livet, og det er så mye følelse, så mye energi. Men så er det også sånn der, så utrolig mye usikkerhet, og eh, liksom, spenning i kroppen og sånn. Så jeg prøvde vel egentlig bare å fange hele, hele det spektret i den låta. Mm.
1: Du, du sa i starten av samtalen vår at du kunne liksom føle på deg når du var i studio og jobba, om det kom til å bli en veldig kappopplåteleir. Ja. Følte du det? <laughs>
0: <laughs> jeg husker at vi følte alle sammen tror jeg, at, det var, at det var et eller annet spesielt Og så kan du selvfølgelig på det tidspunktet Før du har ordene For det, det som er greia er at når du har ordene og melodien Så kommer du til et punkt der du innser at nu kan jeg ikke gjøre noe for tulle det her til Fordi at alt er der på en måte Og så kan vi bare jobbe med detaljer Men før du har teksten så vet du fortsatt at du kan ha en sinnssykt bra melodi, men ordene kan bli bare tull. Så det var fortsatt liksom, etter dag to da, så kjente vi at ok, nå er vi på noe.
1: Du fikk Somebody av Dagny her i Drivkraft med NRK Peto. En låt vi spiller i dag, fordi Dagny er dagens gjest i Drivkraft. Låten vant også p guldprisen for årets låt nå på lørdag. Jeg spilte den musikkvideoen til låta jeg spilte inn i London. Ja. Jeg så det på...
0: Så du det? Ja.
1: <laughs>
0: ja, det var, det var egentlig fordi vi var i... Um vi var liksom en team ut utenfor London egentlig for å spille inn videoen til uh, denne låten som heter Come Over. Um, vi hadde funnet et sånn her magisk hus uh, utenfor London som var uh, som vi bare måtte filme, rett og slett.
1: Men det er en by som betyr ganske mye for deg? Ja. Hvorfor det?
0: Nej, for at jeg bodde jo i London i, um, um, mellom 6 og 7 år før jeg var 21 til jeg var 20, nesten 28 Hæ.
1: Hvordan er det å flytte til London som en 20 Men
0: Veldig spennende så. Litt skummelt Men, nei, det, det. Hvor,
1: hvor, hvor bodde du?
0: Jeg bodde først eh, i en plass etter Petswood Og så bodde jeg i Sutton Og så bodde jeg til slutt i Bromley South
1: hvor, altså, Ja,
0: det er liksom altså,
1: Utkant London ja, ja, det er jo det
0: for noen vil det sikkert ikke helt regne som London Men det er liksom Du må ta National Rail da I stedet for å ta undergrunn um, Men nei altså jeg, Du spør om det var skummelt det, Jeg vet ikke jeg, Men jeg er nok kanske bare litt sånn som Hiver meg ut i ting Uten å helt eh, tenke så veldig masse over Om det er veldig skummelt eller. Så jeg husker bare runt en tid da jeg flyttet Så var det litt sånn at det fingen i været Og bare ser hvor vind tok meg og jeg tror ikke jeg tenkte så veldig mye mer over det, enn at jeg bare var veldig gira på å, å gjøre noe nytt, da.
1: Ja, fordi mange reiser jo til London etter, etter videregående for å studere. Ja. Du gjorde ikke det?
0: Nej det gjorde jeg ikke.
1: Hva var det som var liksom plan. da?
0: Nei, altså, det var jo um, rett og det att jeg hadde lyst til å um, drive mer med musik og jeg hadde lyst til prøve en ny by. Jeg hadde jo bodd i Tromsø da, helt frem til jeg var 21. Um, og så... Um, og så hadde jeg ikke noe tilknytning til Oslo. Jeg ikke, hadde, ikke sånn, hadde ikke noe sånn spesielt godt forhold til Oslo på det tidspunktet. Uh, og søsteren min bodde i Bergen, men der kjente jeg ingen musikkfolk. Og så hadde jeg vært i en session i London, uh, bare et halvt år tidligere. Uh, og det var liksom nok til at jeg følte at, ok, da har jeg i hvert fall en start der. Um, og så rundt den samme tiden så møtte jeg også en kar som uh, jeg ble kjærest med. Så vi, det var liksom, føltes veldig naturlig å bare være der mer.
1: Men, men altså, hva, hva gjør man, fordi du reiser dit for å lage musikk da, rett og slett, ja. og, og et ønske om å slå deg opp som artist?
0: Ja, egentlig bare, ikke noe sånn der grand plan egentlig, det var liksom litt sånn, jeg bare visste at jeg elsket å synge og spille, og på det her tidspunktet så var noe kanskje låtskrivingsdelen liksom viktigere da, enn selve den der, nå skal bli artist. Jeg husker ikke at det var liksom det. Det var mer det at jeg hadde bare lyst til være i studio, og lyst til å skrive musikk, og um, ja, bare lyst til å sysle med det.
1: Hva gjorde du da? Altså, hvordan begynner man? Ja, hvordan begynner man? Det er en god spørsmål. Ja, altså, det, London, enorm, enorm by, uh, med flere enn dig som har den drømmen uh, i den byen, for å si det forsiktig.
0: Ja, det var jo egentlig lite, det som også blev veldig viktig med den tiden i London, at man innså hvor utrolig mange folk der ute som som gjør det her, og hvor mange flinke folk det var. Sånt. Når jeg kom till London, så møtte jeg folk som gigget seks av syv dager i uka, og som gikk i sessions hver dag, og jeg visste jo så vidt kan en session var. Liksom. Hva er en session? Eh, en session, det er liksom at folk samles og skriver musik. Altså, en, to, nei, to, tre, fire stykker liksom, og bare skriver en låt. Eh, hvor da, møter
1: man disse menneskene?
0: Nej, i et studio, kanske hjemme hos noen, i eh, et studio, Um, på det her tidspunktet så hadde jeg bodd i Tromsø Og med venninna mi June Som har spilte musik med på den tiden um, Men hadde liksom aldrig Gått inn og møtt en fremmed person Og vært sånn, ja, hva skal vi skrive om i dag? Så det var helt sånn Det var en helt mye verdning Men hvordan,
1: <laughs> unnskyld at jeg spørt dumme spørsmål Stille dumme spørsmål her nå Men hvordan møter du disse folka?
0: Nei, altså, som, som sagt, jeg, jeg møtte jo han, han Richard, han som var kjærest med, og han drev jo med musikk også, så det var jo mest vi som skrev til å begynne med, og en som heter Chris Porter, som også var, han, som var liksom hans, uh, som han skrev mye med. Så vi skrev mye lag i begynnelsen, og jeg vet ikke, jeg, jeg innså vel også kanskje at, jeg tror jeg er veldig dårlig på å gi råd på hvordan det skal gjøres, for jeg husker at det første året så var det mye Altså det var mye av det her å bare lære seg og eh, skjønne hvordan man skulle liksom, helt sånn her elementære ting. Når altså jeg bodde i Tromsø, så hadde jeg veldig mye jobba og kjente mye folk og var liksom veldig aktiv i forskjellige prosjekter. Og når jeg kom till London, så var det sånn ok, jeg hadde ingen jobb å gå til. Kjente ingen uten å være Richard. Um, liksom bare det her å finne føtter sine før jeg tog mye tid. Uh, selv om vi var mye i studio, så så var det også den hele tiden den der følelsen av at shit, hva er det du liksom... Nu, kast, altså, hva, hvordan er det du bruker tid? Du må gjøre noe fornuftig. Du må gjøre noe som, som skal liksom være viktig på en måte. Så jeg prøvde jo å finne alle mulige hobbyer for å bare føle at jeg gjorde noe fornuftig. Så jeg begynte jo å sy litt. Og jeg var sikkert innom tegningen periode. Altså, det, alt sånn er det kreativt som man kunne komme på som bare fikk meg til å føle at når jeg gikk og la meg på kvelden, så hadde jeg gjort noe fornuftig. Så den følelsen, husker jeg husker, var ganske sånn tyngende til første året.
1: Hadde du noen målsetning? Altså at du, nå gir jeg dette så, så mange år?
0: Nei, egentlig ikke. Var det ikke. Som, ikke Nei.
1: mål? Nei, jeg er hele, liksom?
0: egentlig en helt håpløs langtidsplanlegger. Veldig sånn der i øyeblikket, egentlig. Så jeg kan ikke huske det var noe sånn at jeg tenkte at, her er det overordnet mål Eller nå ska jeg ha så mye tid Som jeg skal liksom tilgjengne til det her Og så får vi se Og det gjør nok også at ting kanskje For meg alltid har tatt litt sånn lenger tid Jeg er veldig sånn late bloomer Fordi at jeg kanskje ikke er så flink Å være sånn der Det her er det målet har Og hvordan skal jeg nå Det er ditt og ditt sånn, sånn som veldig mange er flink på
1: Men føler du det at du er late bloomer i gamet? Altså... Ja,
0: definitivt Men jeg tror bare i livet generelt Ja, det er jeg nok
1: Men hvordan da?
0: Nei, jeg bare, så jeg slapp jo min første låten av 25, uh, og jeg er 30 nå, og jeg føler fortsatt at jeg liksom er, uh, jeg vet ikke, jeg føler jeg på 26. <laughs> jeg har liksom ikke blitt noe mer sånn der, vet ikke, jeg bare, jeg bare det som... Um
1: har du aldersangst i en alder 30?
0: Nej, men det kanske kanskje mer det at man ser liksom At folk rundt eller som liksom folk med gikk på skole med sånt, For dem så begynner det å bli naturlig Å liksom kjenne på det her med at det vil stifte familie, og kjøpe hus Og ha bil og sånn Og jeg føler liksom at det er akkurat det bare Get started med musikken Og at jeg fortsatt har alt Det har så mye jeg fortsatt har lyst til å gjøre med det Og jeg kjenner ikke at jeg er noe sånn Klar for å slå meg til ro Eller for å stoppe liksom Eller slutte og reise så mye som jeg gjør, eller, altså, har det jo mindre reising i år, men da kjenner jeg det liksom klør i hele kroppen.
1: Men hvor kommer de altså det å føle på en sånn etableringsting altså er det press utenifra eller innenifra?
0: Nej, det er nok sikkert mest det der um, jeg, vet ikke, jeg føler kanskje at man um, generaliserar jo veldig, men det er jo en slags sånn der form eller en sånn der det som er kanske naturligt da, liksom for, som dame for eksempel, så er du selvfølgelig Um, har du jo en biologisk klokke som du kanske må forholde deg til på en annen måte enn hvis du er mann um, og det er sånne ting som man kanske i hvert fall som kvinne må tenke igjennom da på ett eller annet tidspunkt, for at det er bare realiteten um, men jeg tror generelt også at sånn som for eksempel nå da når vi, jeg bor i kan man så kalle det kollektiv da med søsteren min og troministeren min så er det jo mye sånn vi flirer flir jo litt av det Eh, eller folk flirer litt av det eh, fordi at det er liksom bare når man er kommet til en viss alder så kanskje er det ikke naturlig at man skal gjøre sånn og sånn, det er kanskje mer naturlig at man skal gjøre sånn og sånn, og sånn at jeg er sikker at det er sånn det skal være, men jeg tror det er en slags oppfatning som vi har da i samfunnet om at det er en slags sånn der naturlig gange i ting da, eh, skole eh, finne seg en partner, <laughs> slå seg til ro, få unger og så videre og videre så videre Uh, og selvfølgelig utvikle seg i jobben det. Um, og det er klart at når man jobber med musikk eller i den jobben som jeg har i hvert fall um, som er det jeg kan snakke om siden har jeg har erfaring med så er det kanske ofte at man tar en litt annen vei eller at man uh, kanske ting ikke nødvendigvis går like naturlig uh, i den gangen um,
1: Hvordan passer det da?
0: Nej, det passer meg veldig fint men det er liksom man kan av og til kjenne på en sånn her at uh, det er litt sånn skummelt og man føler at man kanskje hängit ett eller att man får at man att at det är lite det är lite skummelt att göra en nå eh nå annan. Ehm um, och det där jag kände igenom 20 år och mer att för exempel har de jag tagit så sånn, någon oh, herre Gunne är nött och får man utdaning för att kursen ska det gå med så jag inte får det och så har jag liksom bara mot att huska att när med skit jag jobbar fortsatt uh, jobber fortsatt hver dag og står på og prøver å få ting til og så lenge jeg liksom har motivasjon og inspirasjon for det så må jeg bare huske det er ikke noen fast regel på hvordan man skal leve et liv man skal få lov å ta sine egne valg og um, jeg vet masse folk som lever mye, altså, som bestemmer seg for at nei, jeg elsker surfing, så jeg skal bo sex måneder på Bali i året, og så skal jeg være hjemme sex måneder og jobbe, så jeg har råd til å være tilbake til Bali og surfe i seks måneder. Altså, det finns liksom så mange måter å gjøre det på. Og jeg synes at uansett hvordan man velger å gjøre det, så må det få være greit så lenge man selv kjenner at det er det man har lyst til.
1: Hvordan, ja. hvordan har du kommet frem til denne kjennelsen?
0: Nei, jeg tror um jeg tror nok at det er liksom litt en, en del av meg også. Jeg tror ikke at jeg ser ting så veldig svart-hvit og er ganske um, er ikke spesielt sånn dømmende seller, så uansett, jeg synes bare det inspirerer at folk er forskjellige, og at folk velger forskjellige måter å leve på, og at man tar forskjellige valg. Um, sånn at um, akkurat det var ikke så, det ikke så vanskelig å komme frem til for min del, men det kanske bara det att av och till så så måste man liksom och det gör man utan sett tror jag kan man göra i livet så måste man ta någon så rundan med sig själv och känna efter okej okay, göra det som förelät rätt och eh, är det här har lust till har har fortsatt motivation är att så alla de här tingarna vad syns jag det?
1: Förde du på det alltså då du reste till London är långt hemifrån och en stor by och suxen kanske inte kommer där förde det på det då?
0: Nej jag guskade det kändes väldigt mycket alltså som sagt utom att eh måtte finne beina mine litt først det første året, så i det jeg kom inn der, så kjente jeg bare at uh, det var en utrolig spennende, uh, hele den London-reisen var liksom utrolig spennende, uh, men jeg hadde jo det lille, jeg um, hadde en sånn liten periode i 2015, der jeg egentlig bare kjente at det ikke gikk noen vei, og at jeg, at jeg begynte å, som man sa tidligere, at jeg, jeg kjente faktisk i meg selv at wow, nå vet jeg ikke om det her er så givende lenger. Um, og da bestemte jeg meg for å søke på skole um, Og så gjorde jeg det Og så fant jeg ut at herregud, det er jo så mange spennende ting man kan studere Så ble jeg liksom inspirert av det Og så, uh, så fant jeg ut at Ok, nå skal jeg flytte tilbake til Norge og gå på skole Og um, det med musik men kanskje Liksom mer ved siden av det um, Så ble jeg jo ikke det da
1: Nei. Nei. <laughs> Men var det altså, ble, altså, moren og faren din oppfordret de deg til å Du søker på skole og ta en utdannelse Eller hvordan var det?
0: Nei, de, de har alltid vært veldig støttende med musikken Og det var jo faktisk Det var jo til slut faktiskt de som inspirerte meg og, og vi kom frem til i laget At Nej nu skulle jeg bli i London Det var minst 30 år å fortsette med musikk Og så endte det meg at det gikk et halvt år på sånn nettstudier Men vi slapp jo da Backbeat Som var min første single Tricep September, og jeg jo på skolen i august <laughs> um, Og etter BackBeat Så, så tog jo Så det jo virkelig fart så sånn at, uh, ja Da ble det bare et halvt år på skolen <laughs> Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
1: Og i dag er uh, musiker Dagny Norvold Sandvik Her hos mig i Drivkraft på NRK P2 uh, Denne BackBeat Vi må høre den etterpå, men jeg må lute på sin du snakket om moren og faren din. Du er fra Tromsø? Ja Hvor i Tromsø?
0: Um, mell mellom uh, Bo i Nord og uh, Håpe Så jeg uh, presser med Vi <laughs> får en reaksjon på siden <laughs> Jeg <Ja>, har
1: produsenten <i.
0: laughs> uh, Nei, uh, så uh, Ja, rundt Bo i Nord-området ja.
1: ja. hvordan, hvordan er det å vokse i Nordens Paris?
0: Du, det var helt nydelig ja. Uh, ja, Jeg tror det er veldig godt
1: <laughs> <laughs> Er det? Um, moren og faren dine, som du nevnte, er også musikere Ja uh, Hur då har alltså hur då har musik med tänker du?
0: Nej, det tror jag har varit präglat väldigt barnåren ser med definitivt. Alltså det var jo alltid musik i hemmet det var många musiker som var inom Sadie veck och eh ja, mamma spelade piano i stugan, pappa övde på gitarren på gitarrummet så det var generellt bare väldigt mycket musik hemma.
1: Mm. har bland annat Benny Bosson Nord på. Ja,
0: de, ja, de hade det Ja. ja.
1: Uh, Jassmusikk
0: Ja, det er jass, og så er det da Bosse Nova mm. ja.
1: Er det når, altså når foreldrene dine fremfører Så ble det naturlig for dig å Få den samme drømmen, tror du Eller hva er det som har trigget musikkinteressen
0: Nei, jeg tror egentlig at til å med Så var det egentlig lite det motsatte Fordi at uh, um, Jeg vet ikke, jeg tror uh, Som unge så har du jo en tendens Da kanskje drømme om de tingene som er litt mer sånn Uoppnåelig og litt sånn stort og, Større Ja, eller sånn Kanskje ikke det som er liksom rett under nesen på deg um, Sånn at for min del så hadde jeg veldig mange som unge Men jeg tror ikke at musikere var nødvendigvis en eller annen Jeg hadde en liten period, Da jeg hadde lyst til å bli trommis um, Og så var det først var 15 eller 16 At jeg begynte å få øynene opp for låtskriving først og fremst uh, Og så kom jo mer den der um, Spillinga og sånn, bare som et resultat av det Og så fant jeg ut at jeg trives veldig godt På scenen, og så
1: Hva var det med, altså, hvorfor oppdaget du låtskriving Som 15-åring?
0: Nei, det var jo en kombination av flere ting da Men det var et, blant annet et komposisjonsprosjekt På skolen eh, <laughs> Faktisk um, Og så var det en video av uh, Eva Cassidy uh, Som satt og spilte gitar uh, I en liten sånn pub i Brooklyn uh, Og hun bare sang så, jeg så faktisk det videoene Bare nå nu en uke siden, bare for å, Liksom, for jeg hadde ikke sett dem om den siden første gang jeg så dem. Um, og hun bare synger så utrolig liksom, vakkert, og det er sånn gripende um, hele, hele der, um, det klippet der av henne. Sånn at jeg tror at det var det som jeg først skittet tenkte jeg shit, det, det der hadde jeg også lyst til å gjøre. Og så var det jo som sagt ett musikalsk hjem, og pappa, gitarrist og mamma sanger, så det var jo veldig lett å bare finne fram en gitarr, og få en pappa til å vise meg noen akkord da, og så hver gang jeg skrev en ny låt, eller hver gang han visste meg en ny akkord, så var det å gå på rommet, og så var det å sette seg ned, og skrive en ny låt, og så var det å komme i stua og, og synge til dem da.
1: Hvor viktig er det å faktisk kunne spille instrumenter, tenker du?
0: Nei, det tror jeg, jeg tror definitivt at det er, jeg skulle ønske at jeg spilte et instrument bedre, og jeg ser jo det er jo et, et, et tool, et verktøy, som, som er veldig greit å kunne. Så jeg anbefaler jo alle som jeg møter som liksom har akkurat begynt med musikk å liksom tid på å lære instrumentet ditt, akkurat sånn som de sa til meg. Og så var jeg litt for rastløs til å lære et instrument ordentlig. Men jeg ser jo også at det er masse låtskriver og artister som er kjempeflinke og som får til masse uten at de nødvendigvis spiller et instrument.
1: Men du, du nevner Cassidy. Altså det, er, det er ganske langt fra den musiken du lager. Ja. Hva, hva hører du på?
0: Nej jeg hører jo egentlig... har hatt veldig mange forskjellige perioder. Eh, men eh, eh, i sånn voksen alder så hører jeg mye mer på sånn indie-musikk og mye mer band og... Eh, egentlig overraskende sliter på sånn kommersiell pop, selv om jeg på mange måter så er det jo liksom det jeg driver med. eller, jeg vil jo si at min musikk er pop, men den er jo litt sånn du kanskje hører jo i hvert fall tidligvis at det er litt mer indie eller liksom sånn left of center da um, så nei, jeg hører mye på, på indie musikk og og så synger sånger jeg mm. tror
1: men er du jo inspirert av altså, jeg vet at du er inspirert av Beck for eksempel
0: ja ja, Beck var jo en av de siste låtene uh, Før jeg skrev Backbeat Så hørte vi på Beck med, Eller Dreams av Beck um, Så den uh, Jeg tror nok det klarer av snike seg inn liksom. Jeg blir uh,
1: hva, er, hva er det den låta Hvis, hvis vi skal høre et, et utdrag fra den Hva det i den låta som minner om Backbeat
0: Nei, det er vel liksom bare Det likte så godt med den låta uh, Og som jeg liker så generelt Med mye sånn indiemusikk og sånt, det liksom energien, og så er det liksom lekenheten nå. Um, jeg synes jo musikk er, og det var for så vidt også et mål som vi satt oss nå når jeg jobber med med at vi skulle gå in i studio og liksom leke oss med musikken. Jeg tenker det skulle bli liksom så veldig sånn der, man skulle bare ha det gøy, og på samme måte som når man setter seg ned foran den mikrofonen og skal synge, så trenger det ikke alltid å bare være fine melodi, og det kan være liksom lyder, og det kan være chance, og det kan være... Um, jeg vet ikke, jeg synes at den låta veldig, har bra energi og bra lekenhet.
1: Dreams? Ja. La, la oss høre litt da. dreams av Beck Hansen här i Drivkraft på NRK P2 en låt valt av dagens yes här i Drivkraft nämligen Dagny Norvoll Sandvik musikern som är här idag när du hör låta nå är det hörr du vad som inspirerade till backbeat
0: ehm
1: som blev hennes um, brudslåtade som i dag har spelat 140 miljoner gånger på Spotify och så
0: nej det är väl så jag tycker vi sånnen vänvist tänkt över det men hela den här låten bygger ju med en Uh, chant liksom Ååååååååå oh, 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 oh. Og Varslått begynte jo ååååååååååå oh, 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 oh. <laughs> Og det var jo sikkert et eller der, Men det var mer bare sånn der På det her tidspunktet så hadde jeg jo Skrevet mye låter Men veldig mye akustisk musik Og hadde stått på scenen Liksom med en akustisk gitar Og det var masse energi det Men det var liksom ikke den der Full on release liksom på scenen Så Beck og liksom mer det her Vi hørte mye på War on Drugs og sånn Det var liksom um, Det her med det är sån liksom råskapen i elektriske gitarrar og eh og och driv liksom.
1: Ehm um, du, du spelade akustisk och du spelade mycket såna stuekoncerter. Ja, ja. stämmer det. Eh uh, <laughs> för liksom 10 människor?
0: Nej, vi hade det var ju um, tillbaka i jag tror första slutturnén var i 2013. Ehm um, och var det väl egentligen sån uh, Altså, vi hadde veldig lyst å ut å fære ut og spille, hadde ikke slutt med noe musikk, og hadde jo ikke egentlig noe sånn stort uh, publikum, men uh, liksom nok folk på Facebook, som vi da brukte mest på den tiden, uh, til å, å nå ut mennesker. Og så, var det liksom, så kom vi opp med det her med med stueturnéer. Uh, og da var det bare å, å flekke ut, på, ut på, liksom på på Facebook, og så var det å om vi fikk noen reaksjoner. Og så fikk vi jo så mange bookinger, Um, og vårt eneste kriterie var liksom um, Det må være minst 15 stykker der Sånn at vi skulle unngå en sånn situation, Der to stykker sitter matbord og vi på siden av liksom <laughs> um, Så det var at det skulle være minimum 15 stykker og så tror jeg vi hadde vittelite sånn honoraren og sånn 1500 kroner eller sånt, For å liksom ha råd til å, å ta toget og bussen liksom um, Var det til
1: London eller i, i Norge? Nei,
0: ja, det var i Norge ja. Så første stueturnéen så var vi jo besøkte 35 stuer på 28 dager Og da var vi alt fra liksom Finnmark til uh, Utford-Sronheim Vi var i Bergen, vi var i Oslo, vi var i Tromsø eller vi var liksom, ikke i Oslo, men vi var Nøtterøy for eksempel, og, og så litt utenfor Oslo. Um.
1: Egne låter eller kovrelåter? Nei, det var eller?
0: egne låter, for vi hadde jo mye låter, vi hadde bare ikke sluppet noen låter. Ja. Um, og så var vi på da to til stueturnéer i løpet av 2013 og 2014. Um, og vi møtte så mye fine folk. Uh, det var liksom en helt speciell opplevelse, for ikke bare det at vi hadde kjempegøy konsert da og det blev jo så utrolig stemning i de stuen og, eh, altså, i de stuen, noen var det 15 stykker, noen var det 50 stykker eh, men vi bodde jo også hos som vi spilte oss, og så blev vi kjent med folk
1: en slags sånn Airbnb-couchsurfing uh, sånn
0: ja, Vi spiller hvis vi får lov å bo her ja, Det var litt sånn. <laughs> det var det. Vi hadde ju ikke råd til noe annet vi, må liksom, vi måtte jo bare få det til
1: på et eller annet vis Hva slags folk var det som inviterte dere Eller boket dere da, hvis du hadde si?
0: Nei, det var jo det som var så fint da For det var liksom, vi møtte jo Altså klart, når du driver musik så jeg har bodd i London Og vært veldig inne i det her som stort sett vært la med musikere og folk i musikken. Liksom. Men vi, var jo, vi møtte jo folk, alle mulige jobber, i alle mulige situasjoner. Vi var på, på gårder, vi var i leiligheter, vi var i hus, vi møtte lærere og barnevernspedagoger og advokater. Altså det, var liksom, det var alle mulige slags folk. Og det som man bare innså var at um, det er bare utrolig mye fine folk der ute. Um, og folk tok imot oss to randome folk som kommer med liksom syv håndbagasjer liksom inn i stua, og eh, det var det var bare så eh, folk det var sånn åpenhet da
1: Hva lærte du av det, tror du?
0: Nei, jeg lærte jo nettopp det der med og, eh, og det her har jo for så vidt alltid vært åpen med folk, men at det er folk er, man eh, altså vi connecta veldig med veldig mange og ble kjent med veldig mye folk og Um, det var liksom ikke noe skummelt der å komme in i huset dem med så plutselig liksom skulle være gjest hos dem i 24 timer selv om vi aldri hadde møtt dem, og vi fikk så mange fine samtaler, og jeg husker liksom, når vi da, mange år senere, når vi hadde slått Backbeat, så skulle vi ha vårt første konsert på Parkteater her i Oslo, um, og den konserten var usolt, og vi var selvfølgelig kjempe gira, og så kom ut der, og så kjente jeg igjen masse folk fra publikummet fra de her stuetunnerene, selv om det var gått flere år på det her Ehm um,
1: de hade fulgt med. De hade ja. fulgt med på resan.
0: Nej, det jag nästan sån där jag skulle nästan jag ut på en stund en annanstans ska jag göra.
1: Men stämmer det att den backbeat att den har skrivit i ett slags sån ja, hage, en hagebod nästan. <laughs> ja. det på sig?
0: <laughs> ja, det var det. <laughs> Nei, altså jeg skrev jo denne låta Backbeat med ensatte Sam McCarthy, som bodde i, eh, eh, på det her tidspunktet da eh, akkurat flyttet hjem til Freddan for en liten periode, han bodde i London i mange år. Eh, og han hadde lite sånn studio i, liksom, eh, skure ute i hagen. Eh, Nei, altså var det var bak... ja. Ja, men det, altså, det var typ... Ja, det var jo et studio, det var jo en datamaskine og gitarer på veggen, liksom. Men det var bittelite, og virkelig sånn der skjedde, liksom... Uh, men der satt vi masse, og vi skrev, uh, så før vi skrev backbeat, så var vi inne om alt mulig, at vi bare lekte oss med musik og skrev liksom alt, alt fra sånn, uh, nesten spoken poetry til liksom, til, uh, uh, altså vi, vi, vi gjorde så mye rart da, uh, mm. og så skrev vi backbeat.
1: Og Det tenker sånn da, frem til det så har du jo bodd i London og prøvd å finne musiken eller finna var du sa idag ja. <laughs> eh, så har du gjort massa studiokoncerter og så är du i London och så skriver du Backbeat och från den er spelat in til liksom ballen börjar rulla vad hur fort går det
0: Nej alltså vi skrev ju Backbeat tror jag runt jultid eller rätta till jul i 2000 alltså binner satt 2015 og så var jo det här som sagt, det året der jeg hadde bestemt meg for på skole, og det var veldig lite som skjedde, liksom. Um, men så var det vel en slags sånn her, bestemte meg for at vi skulle gjøre en litt liksom sånn last hurray i London, vi skulle spille in den her EP-en da. Uh, vi hadde en EP med noen av de låtene som vi hadde turnert med, og, og så Backbeat var en av de låtene. Um, og så hadde vi ikke noen sånn større plan. Vi ville bare være i studio og spille in noen låter, og bare gjøre noen ting. Um, og så begynte jeg på skole, og så um, plutselig fikk vi liksom bare en telefon en fredag uh, i august, eller hva det var, september det var jeg i september, um, om at noen hade hørt BackBeat. Um, noen som jobba i um, Beats One, som er radio, uh, Apple. Um,
1: Hvordan hadde du hørt den?
0: De hadde vel hørt den, fordi at vi hadde, det eneste vi hade på plass var sånn uh, digital distribution. Distrib <laughs> distribution uh, bare for at musiken da på et eller annet tidspunkt skulle komme sig ut på Spotify og iTunes så liksom bare en sånn nesten en formalitet si. um, og så um, og så um, hadde vel dem da plukket opp den låten og sendt den kanskje til Apple eller ja, Apple hadde fått den for at den skulle ut på Apple jeg vet ikke helt hvordan det der skjedde men telefonen ringte i fall, på en fredag og da sa de at de hadde lyst til å gjøre premiere på BackBeat På en onsdag Altså onsdagen som kom etter Og da hadde jo vi hverken mixet den Eller masteret den Eller artwork eller någonting. Så fra den fredagen Så gikk det veldig slag i slag eh, liksom I det låta kom ut på den onsdagen Så var det liksom bare En uke eller to så satt vi allerede på flyet til New York Og til Los Angeles så skulle møte liksom Universal og Sony Og alle de her
1: Backbeat av Dagny her i Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller i dag Fordi at Dagny i Norvold Sandvik er dagens gjest I Drivkraft Hva? Altså Låten er jo nå Snart seks år gammel
0: Ja, ja. ja det er jo det
1: är <laughs> du like glad i
0: <laughs> Ja, det vil jeg si <laughs> <laughs> Ja um, Ja, nei, jeg er det, egentlig Jeg har liksom ikke det er rart å si at man ikke blir leiden, men det er bare en sånn låt som selvfølgelig har en veldig spesiell plass hos meg, og jeg er liksom ikke leiden. Men du skal også si at i det jeg musik så hører jeg nesten aldri på den. Er det sant? Ja, nei. Hvorfor ikke? Nei, jeg bare, altså det er klart at i en sånn process med å skrive musikk og med å spille musikk og sånt, så veldig mye i monitor når det står på liksom, og man hører gjennom demoer og masse forskjellige versioner og så mixing og mastering og hele pakka liksom, og i den på en kommer ut, så er vi liksom er selvfølgelig ikke ferdig med den, vi skal ut og spille den og den skal vi, skal liksom ut og leve sitt liv da, men, men det er ikke sånn at jeg liksom sitter hjemme, eller hvis jeg sitter på bussen, at jeg sett på liksom Backbeat eller Love You Light like der, eller Sandberg, eller um, sånn at
1: Tror du, tror du det er noen artister som gjør det?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er, yeah. No judgment, altså. Man, det er klart, man må jo lage musikk som man selv liker, men, men nei, man, da er man liksom gjerne i en process med å skrive nye låter, og da er det de som, som uh, man jobber med og i. Så uh, det eneste gangen jeg liksom hører dem er når vi spiller dem live, eller sånn som nu nå når jeg sitter her hos deg, og ja. du setter dem
1: på, liksom. Ja, men du ser for mye daglig monitor, er det sånn, er det fare for gå lei seg selv? <laughs> ja, det tror jeg nok Tror du det?
0: Nei, jeg vet ikke Det er jo alt på å si Jeg, jeg føler jo at uh, når jeg snakker om jobb Og vi um, jobber ved musiken og diskuterer Så, så har man et, uh, et Altså, man tenker jo ikke på det Liksom jobben som en sånn der uh, Altså det, det er jo en forskjell på meg privata og på meg når vi liksom sitter og diskuterer. Altså når vi sitter i studiet og diskuterer liksom en låt, så føler jeg jo ikke jeg at vi snakker om meg, på en måte. Vi snakker jo om låter, sånn at... Øh, men, jeg, men jeg kan godt kjenne liksom
1: at... Øh, og så skal artisten dagene i fronten.
0: Ja, og... Øh,
1: I studio så er du i Norvold Sandvik, og så skal...
0: Ja, nei, jeg kan kjenne, for eksempel, Det er klart at liksom, man kan jo kjenne på det av og til i sånne der når man for eksempel gjør podcast som sånn, så går man gjerne derifra og tenker sånn herregud, nu var det mye dagen i monitor eh, men det er jo selvfølgelig også derfor man er der for å snakke så, eh, men det, det er klart det, liksom, det er jo godt å skru av av og til også, og, og, eh, altså, musikken er jo en ekstremt stor del av livet vårt vi liksom virkelig, man dedikerer jo liksom alt til musiken og til det man gjør og sånn, så veldig godt å av og til bare gjøre noe helt annet, og eh, for eksempel være på besøk hos en venn der de lov å snakke litt om hva, hva som skjer i deres liv, eller som de har det og sånn, for det blir jo mye eh, diskusjoner og prat rundt musikken da.
1: Helt. Men hva tenker du når du gir ut så altså, ser du for den en lytter, at du skal liksom berike livet til den ene lytteren, eller vad har du liksom? Ja,
0: nei, jeg tror egentlig bare at eh, så om man musik är ju som man också har fått bevisst så extra gott i år så är ju musik något som spiller på känslor det är liksom det trösta och motivere. och det är så många såna funktioner ehm kan ju aldrig styre hur en lyssnare ska uppleva en låt eller om de ska likeda eller om de ska höra på den när de är trista eller glad, eller om den ska motivera dem eller alltså hur den har för dem men det eneste jeg kan på en måte basere det på er liksom hvordan har jeg når jeg eh, den låten eller hører på den når vi akkurat har skrevet den. Eh, og det er liksom det jeg baserer egentlig alt på. At eh, vi jeg jobber med en låt som jeg ikke føler noen av, så vet jeg også at da er det ikke en låt for meg, liksom.
1: Hvorfor blir det veldig ofte kjærlighetslåter da?
0: Ja, det er et godt spørsmål. det er godt spørsmål. Man er jo opptatt av liksom, relationer man har til folk rundt seg. Det er jo en stor del av livet. Liksom. Ikke bare kjærlighet, men også liksom, menneskap og samtaler man har, og å observere de forholdene som er rundt deg. Så for min del så har det bare vært naturlig å fokusere på det, fordi det er de tingene som jeg, sette, liksom, som jeg har lyst, og som jeg klarer å sette ord på i musiken og det er de tingene som som på något sätt träffar mig då. Men jag syns det är väldigt fint att höra på musik som också för exempel är um, lite mer abstrakt eller som liksom eh uh, musik som handler om så sånn som Aurora där som skriver mycket om för exempel ehm um, og liksom mer natur sån mer har referenser brukar mer sån o som handlar om naturen runt eller um, eller folk som har politiska texter sån det syns också är spännande men jag liksom är helt klart att Neil det um, det er ord... Øh, øh, altså, jeg ikke klart å ordlegge meg kanskje på den måten ennå, nei. Mm.
1: Det er fremdeles tid, Dagny. Tusen takk ja. for at du kom hit til <laughs> uh, Drivkraft.
0: Takk for veldig hyggelig å være her.
1: Um, hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller laste oss ned som uh, podcast. Send oss også gjerne ris- og rosetips til mennesker du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg Produsent og researcher i dag var Paul Arvid Jørgensen. Superkollega Anne-Sofie Stang bidrar også stert til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal
0: i appen NRK Radio.